0: Hej och välkommen till Analyspodden, dagens industris podd om börs och aktier. Idag är det jag Agneta Jönsson och kollegan Ulf Pettersson som pratar. Hej Ulf!
1: Hallå, hallå Agneta! Vad tycker du vi ska prata om idag? Ja, det är svårt att undvika rapportperioden. Eh, väldigt hängelserik. Eh, Första veckan den här veckan och så fortsätter den en vecka till nästa vecka så det får bli mycket, mycket bolagsrapportering här. Ja det tycker jag men sen måste vi ta en här case också. Ja absolut det kommer.
0: Och som vanligt så är det fredag och klockan är runt tio när vi spelar in det här så vet ni vad vi vet. Senaste veckan har börsen gått upp ungefär en procent. Idag är det lite neråt här nästan en procent. Och, men vi har kommit igen ganska bra sen årslägs där är vi faktiskt upp 6 procent Många bolag har rusat väldigt kraftigt på rapporterna. Man är lite rädd att det kan vara frågan: fråga om såna här körfäll. Det vill säga en tillväxtfällig uppgång i en sån här nedtrend vi har haft nu ganska länge. Eh, tror du det kan vara så?
1: Mycket möjligt. Det har varit en ganska intressant börsvecka som började bra. Alltså vi har, vi har haft... Backar man tillbaka någon månad eller sådär så har börsen varit ett, ett, ska vi säga, ett, ett omvänt karbonpapper på amerikanska räntorna. räntorna har gått upp har börsen gått ner och vice versa. Och sen kom vi in då i en rapportperiod här på Stockholmsbörsen men även och kanske inte minst då i USA. Började i början av veckan, fick bra rapporter, åtminstone bättre än vad marknaden befarade och vi hade några riktigt bra börsdagar då. Och sen mot slutet av veckan så... Upp, så uppfattar marknaden lite som att rapportperioden nästan redan är över nu när man börjar titta på räntorna igen och då hade vi en, en ny ränteuppgång här senaste dagarna i USA och då har börsen börjat tappa lite mot slutet av veckan så den här veckan ser ut att vara 1% upp som du sa på Max 30 när vi spelar in men som sagt det återstår ju Sju, 8 timmar till och USA ska öppna och sådär. Så det får vi se. Så det är... Ja, men rapporterna att... stödde börskurserna. Räntan har varit negativ för börskurserna.
0: Ja, det kan man väl säga. Och det som jag skulle tillägga på det där är att jag tror att man det är risk att bli för optimistiskt. Det är för nervös klimat. Det gäller liksom att inte fastna i den här tjuvfällan, särskilt inte i bolag som man nu kommer att få se... Fortsätta nedjusteringar och som kan vara trista framöver. Så att liksom, titta över portföljerna och försöka fokusera lite mer på vinnarna de där det faktiskt ser bättre ut. För det finns några de sådana nu också.
1: Precis. Det tror jag är ett bra grundtips att man ska köpa bolag vars vinst går i rätt riktning. Men och jag håller med dig i det här med, med den här Björnfällan. Då, att det som har hänt här, vilket är liksom lite jobbigt, är att vi har inte fått. Vi har liksom inte. Det är inte så att, det är inte, vi är inte klara på om det är klart än. Vi, är liksom, vi skjuter fram den här befarade nedgången ett, ett kvartal till. Bolagens vinster ökar generellt men alla känner att det kommer börja vika. Men det gjorde det inte det här kvartalet så det kommer liksom få leva med det här fjärde kvartalet också. Och sen så har vi då räntorna där man ännu inte kan att säga, säga att nu är vi på toppen på räntekurvan i USA. Här. Och så länge vi inte kan säga det med hyfsad säkerhet så kommer det vara osäkert där Och och fortfarande, om man ska liksom välja att vara negativ här, så. Vi har haft en rejäl nedgång på börsen i år. Det upplevs som att, att den är historisk, och det är den ju på många sätt, men hade uppgång eller nedgången börjat redan i september förra året. Vi hade kanske varit ner 10 i år. Hade den inte upplevt så jobbigt, liksom. Så det är lite det här kalendereffekten att hela börsfallet kom under ett och samma år. Och vi har inte haft, det var det jag skulle säga egentligen det här med att. När är bort den nåd. Man brukar vilja ha en sån här urblåsning då man liksom då börs-kurserna liksom tappar fullständigt och vi är ner 5-6-7%. Det har vi inte riktigt haft. Det har liksom borrat sig ner. Vi har haft några 2-3% dagar sådär, men inte liksom inte liksom rakt ner och det skulle man gärna vilja ha ungefär som det var faktiskt corona, coronabörsen där mars 2020 om ni kommer ihåg så hade vi några dagar då, då vi liksom var ner nästan 10% och sådär och då kändes det som att nu var, det liksom, nu var allt urblåst, men där är vi inte riktigt än.
0: Men du har det faktiskt i enskilda bolag. Det har
1: vi. Det har vi. Och
0: där tror jag liksom man kan börja säga Vi kanske ska gå över till vad som hände idag. För där ja. har vi ju faktiskt en av de här som hade tappat nästan 90 procent, som nu faktiskt kommer positiva nyheter. Kan du visa vilka jag tänker på? Ja,
1: då är det Sinch Sink, som vi kallar dem när de föll 30 eller vad säger, 90 från toppen. Men nu, är det, nu får vi röra på något som är uppåt istället för den. När jag gick in i studion här, eller vi gick in i studion så var den upp eh, 35 procent eller något. Och det berodde ju på eh, ett besked från bolaget igår kväll eh, om en omvänd vinstvarning där man då så att säga, ökar vinsten med en eh vinsten med 80 jämfört med q2 och slår förväntningarna med 30 och aktien upp 35. Där hade du en sån, en sån kapitulation liksom och den det var ju den stora kapitulationen i aktien var ju när Softbank då en stor ägare tvingade bara sålde ut sina aktier till, till en ny storägare och det var liksom botten visade sig. Där tror jag faktiskt vi, där kommer vi inte få se några aktiekurser på 15 spänn igen som vi såg som lägst. Eh, och så får vi se, nu var inte det här en, det får man också säga till SINCH, ja, angående SINCH-rapporten då, eller vad man ska kalla den. Det var, ju, det var inte en fullödig rapport, vi vet inte liksom den här siffran som har varit så viktig i tidigare rapporter, den organiska tillväxten, hur den var, utan vi fick bara en totalsiffra. Men omsättningen var ju högre än prognoserat, så den borde ha varit bättre än tidigare kvartal i alla fall och vi ser inte hela, hela kassaflödesrapporten utan bara ett ebitda men som sagt var det var ändå ett stort fall framåt och det var ju inte det enda de rapporterade syns de rapporterade även en nedskrivning på vad var det, 6 miljarder kronor eller om det var 5-6 miljarder kronor och det är ju jättemycket pengar på ett förvärv som man skriver, skriver ner nu men sett till att bolaget innan dagens uppgång värderas till 17 miljarder och eget kapital var 38, så hade marknaden redan liksom prisat in att det egna kapitalet skulle minska.
0: Ja, och det, sen har du liksom motsatsen till SINTS som kom idag, som man normalt brukar tycka är ett riktigt safe case då, i en sån här marknad där rapporten går, när aktien faller nästan 8%. Och nu snackar jag till Elia som mm. man brukar se som en safe haven. Vad var det som var dåligt där?
1: Det var ett antal faktorer, det var det här och det var ju liksom ingen som kunde tänka sig att den här elkrisen vi har, att den skulle liksom drabba teleoperatörerna alldeles särskilt, men det som hände i, i, i dagens rapport i Telia var att man eh, höjde den här prognosen för eh, resultateffekt av el stigande elpriser från 300 miljoner kronor som man i Q2 och andra nu heter det 900 miljoner kronor för året, så det var 600 miljoner kronor mer, och även för 2023 kommer det påverka vinsten, de här elpriserna. Nu var det ena, sen var kassaflödet svagare än väntat och kassaflödet är liksom jätteviktigt i Telia för det är det som styr utdelningen och Telia är ju först och främst ett utdelningscase eftersom tillväxten är ytterst blygsam man pratar ju liksom om decimal av procent där och nu börjar då marknaden kanske befara att det inte blir två, två kronor i utdelning utan man kanske ska sänka den och det det är klart det gör ganska mycket på en sån där om man sänker den. Nu verkar ju bolaget vara ut och säga att de ska ändå dela ut två men det är klart att verkligheten bestämmer ju att bli kassaflödet för svagt så kanske de inte kan hålla sin utdelningspolicy. Det är det som sänker den och sen får man inte heller liksom eh, överdriva intelligensen på aktiemarknaden här att det är väldigt stora rörelser en börsdag det kan vara. Det kan ändra sig snabbt också. Man kan se hur bolaget faller ena dagen och stiger tillbaka hela kursuppgången dagen efter. Men 8% är mycket på Telia. Det är jättemycket för ett så pass stabilt bolag.
0: Är det någon annan rapport idag som du tycker är värt att nämna?
1: Ja, det finns det. Jag tyckte att lifko steg en del i början men tappade Marksen. sen. kom en jättebra rapport. Stigande rörelsemarginal under Q3. Sticker de faktiskt ut att den förbättras? Det är inte så många bolag som har redovisat förbättrad rörelsemarginal. Gjorde de, de gjorde det jättebra. Men den stora, ska vi säga, nyhetsmässiga händelsen är väl... Eh, Huskvarnas rapport, eh, vinsten följer och följer mer än väntat men där ska då bolaget ställa om från eh, bränsledrivna produkter till eldrivna. De har ju redan påbörjat men nu tar de så att säga fulla steget här. Det kommer kosta dem 2 miljarder i engångskostnad eh, drygt en miljard i nedskrivning av tillgångar och en miljard kassaflödespåverkan. Man ska göra sig av med tusen anställda och man hoppas att eh, om fram, under 2025 spara kostnad på 800 miljoner. Men det är ju ett, är ett riktigt stort omställning. Och det där är något som vi, man hade väl, visste väl att vi kommer liksom använda även elprodukter på ett helt annat sätt. Även i, i, i trädgårdsskötseln. Men det där drabbar ju så många, många, eller drabbar, det påverkar så många, många bolag. Och vi hade ju Volvos rapport här i veckan då med. Det, Får kritik av att de inte hanterar sin balansräkning rätt utan de behåller sin stora nettokassa. Men det är klart att de står ju inför ett paradigmskifte det vad det gäller omställning då till, till el elbilar istället för bränsle-lastbilar och det, det, är inga, det är inga små investeringar det där.
0: Det är det ju inte sen, huskan har haft det extra jobbigt därför att du har ju haft en efterfrågan på de här robotgräsklipparna men det har ju varit en enorm komponentbrist så de har ju inte kunnat sälja heller så många som de faktiskt hade kunnat göra egentligen.
1: Nej, och det har ju varit ett problem och ett tag så hade de problem att få motorer från en underleverantör och sen så är det elektronik halvrida, komponenter och det det är ett, ett bekymmer liksom och det där kommer nog, vi får väl se om minnet är långt eller kort men, men man skulle kunna tänka sig att folk liksom väljer att flytta, flytta produktion eh, och knyta upp det där och vara beredda att betala lite mer för att verkligen säkra leveranserna för det är många bolag som har haft en efterfrågan som de inte har kunnat leverera på.
0: Nu är ju aktien ner eh, nästan 60 procent i år. Mm. Nu idag dag faller den 5 procent de alltså nu är 60 kronor. Nu säger Henrik Andersson här att det ska se bättre ut med komponentleverans nästa år. Så ska man tänka på Q3 inte ett jättestort kvartal och mm. det är ju inte Q4 heller men kan de få ordning på det här till framåt våren så kan det nog vara läge att kolla på den. Så det är en aktie jag skulle sätta på bevakningslistan i alla fall.
1: Ja det ska man göra. Eh samtidigt så ska man ju komma ihåg då att det är ändå 20 000 för en sån där gräsklippare, det beror på lite hur hushållen har sin ekonomi och sådär, men, men jag håller med dig om att de har, de har intressanta produkter och aktien är lågt värderad, så på bevakningslistan ska den upp och sen om den ska köpas får vi kanske återkomma till. Det är inget av mina dagens case i alla fall.
0: Nej, det ligger lite längre fram i tiden. Mm. Ett ut av mina bolag som rapporterade i veckan här var ju Avanza där det var ganska mycket dramatik runt den. här. Det är också en här, sådan som har gått väldigt dåligt i år tack vare den trista börsen så var också ner med halverat här under året. Det är ju inte så konstigt för större delen av deras intäkter är ju aktierrelaterade både vad det gäller transaktioner, ekotage och sådant och även om man har haft mycket utlandsaffärer så det har det varit mycket valutaintäkter och sådant. Och även fonder påverkas ju utav nedgången ja. därför att det blir en mindre bas där du får avgifter på helt enkelt och även nettosparandet har fallit. Så det har ju varit riktigt mörkt där. Men det som hände nu i rapporten är att man ser nu att nu börjar den här effekterna utav högre marknadsränt och faktiskt verkligen eh, kicka in. Eh, så att där hade man nu en eh, räntenettot ökade 169 eh, procent här eh, till 222 miljoner och eh, det blir, gjorde att det blir faktiskt den största delen av deras intäkter då eh, som det brukar ju absolut inte vara utan det brukar ju vara då kottaget eh, ah. som är störst här. Eh, och eh, man hade bekymmer här i september därför att det var en del stora kunder framförallt företag som tog ut pengar då för man kunde få bättre ränta någon annanstans. Det har man nu fixat till genom att man nu erbjuder 0,9% eh, även till företag så att säga. Okay. Mm. Eh, och eh, det som man ser lite nu här är också att... Eh, Avansa har tappat tempo. Innan hade du då stora inflöden förra året så fick de in 72 miljarder. I år har det mer än halverats till 31 här.
1: Just det. Och septemberstatistiken var väl nästan minus var det inte det? Det var minus. Mm. Det var
0: det nettouttag på 220 miljoner och det beror just på de här företagen som mm. jag nämnde. Å andra sidan så har ju värderingen kommit ner så mycket. I snitt har jag Avanza handlats till 27 gånger årsvinsten de senaste fem åren. Och det var ju betydligt högre på toppnivåerna här. Så att det var mycket elände kan man väl säga inprisat i kursnivåerna. Då handlades aktien till 14 gånger vinsten dagen innan rapport. Och många tyckte väl också att det här var lite väl lågt och mycket har tagits in. Så där har vi fått se nu att aktien har stussat upp då dels gick ni upp 12% direkt på rapporten mm. och sen har det fortsatt så den är upp nu 20% senaste veckan. Och det här är ju ett derivat på börshandel. Ja,
1: men då, och då blir det från P14 till P17 då, ungefär? Ja ungefär, mm.
0: men tror du på en bättre börs nästa år så är det ju sådant att hålla utsikt på så det är verkligen en sån aktie du ska ha om du är börsoptimist.
1: Ja och de har ju fortfarande, de plockar ju fortfarande marknadsandelar på eh, och har breddat sitt erbjudande till, till eh, bolån och sånt där också så... Det är klart att, att, att den här beroende att bussen ska väl sänka värderingen lite grann men, men den här strukturella tillväxten som de ändå har ska ju, är ju värd en premie så jag, jag, jag är så att säga beredd att betala ett högre p-tal för Avanza än för bussen eh, som genomsnitt tycker jag just för de tillväxtutsikter de ändå har liksom.
0: Ja, de, och det är ju som sagt när, när pilarna pekar åt rätt håll så är det ju lite utan en pengamaskin så att säga. För då ökar ju basen som du får intäkter på.
1: Ja, det är det. Nej, men det är alltså, det är så spännande. Jag har varit med här om ett antal börsfall och börsuppgångar och sådär. Som sagt, var, jag vet inte vad sa sa, att de var uppe på P40 som mest av Avanza och det var ja. även Atlas Copco och sånt där och det har skett tidigare. Det var, skedde 2000 och det skedde 2007. Det här att när bolag börjar från P30 om det inte är liksom några som, som går liksom från förlust till vinst och det liksom är en fantastisk tillväxt så ska man vara lite försiktig när det börjar bli sådana P-tal och å andra sidan där kvalitetsbolag kommer ner liksom till P15 då, då ska man nog börja titta igen. Så jag tror man ska lärdomen av, av de här börsåren vi har haft, sen pandemin egentligen med fallet och sen den kraftiga uppgången och nu fallet igen, det är att man ska nog vara långsiktig. Eh, då tror jag, jag tror att man, 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 man kan nog både spara och tjäna mycket pengar på att vara långsiktig och att inte sälja när det är P30 och köpa när det är P15 och låta marknaden eh, så att säga girighet och rädsla eh, var där emellan.
0: Det, det kan man ju göra, men man kan ju också liksom vara lite mer i din portfölj också. Du kan du få ännu bättre avkastning.
1: Ja, ja, ja. Fast det, ja det kan man vara. Då, men då får man vara mer på tårna så att säga.
0: Jo, du behöver ja. ju inte göra så att du kastar ut allt vad du äger, men du kan ju minska i storlek. Ja. Jag menar, har du 1000 Atlas och de handlas i P38, då kanske du ska minska till 500. Ja. Och när du kommer ner så kan du ju dubbla igen. Liksom. Ja,
1: precis. Så så, ja. ska nog, det beror på vad man har för privatekonomi. Man ska nog inte ge eh, så att säga, enskilda råd. Så, men, men att alltid vara lite aktier under är ändå ett man alltid ska äga. Men det är klart att man behöver inte äga lika mycket alltid.
0: Nej, och sen som sagt beror det ju upp till var och en. Men ja. liksom att vara lite mer så där eh, mm. gör det hela lite. Man behöver vara lite mindre nervös om man har en likviditet i kassan tycker ja, det, jag i alla fall.
1: Så är det. Ska vi kolla på casen kanske, eller vad tror du?
0: Ja, jag tänkte, du kanske ska säga några ord om Eriksson som ja, var liksom måste, en riktig ja. härdsmälta ja, igår det, kan man väl säga som gick ner 15%. procent.
1: Ja, och där är ju då, sen det är nästan på dagen, sex år sedan började Ekon blev oväntat, bli vd, jag tror att han tillträdde, eller annonserades i alla fall 26 oktober 16 så det är, nästa vecka är det sex år. Och gjorde ju ett... ett Bra jobb med att få upp marginalerna, både bruttomarginal och rörelsemarginal.
0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverktyg.se/företag och jämför själv.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Men nu så går det åt fel håll igen. och Det var en kostnadschock som Eriksson levererade igår samtidigt som att försäljningen i USA ser ut att vika eh, och då i, i de här mindre delarna eh, tilltog eh, och marknaden uppskattade inte det utan sänkte aktien 15% och det kom till och med ut eh, kommentarer om att det är dags för att börja ekonomi efter sex då, då, att lämna bolaget och det ska då eh, sparas kostnader nu eh, igen eh, och det är ganska mycket de ska spara om de ska komma upp till de här marginalmålen på 15-18% 2024 så är, det, så är det kostnader som ska sparas. Men vi fick ju inte alls några, till skillnad från liksom huskvarna fick vi inte liksom något, något mer kött på benen där. Det var inte hur mycket pengar och hur många som skulle få gå och vilka utan det var i allmänna termer. Men som vi pratade om tidigare här, så att när aktiefallet så som Eriksson gjorde under torsdagen så brukar de rekulera upp dagen efter eller så men faktiskt inte utan Eriksson fortsätter ner ett par procent här i, i öppningen även under fredagen.
0: Och där är väl lite strukturella problem, nu ska vi inte snacka jättemycket med dem, men dels har du ju de här negativa ESG-faktorerna med att de utredas för mycket och ja. Irak och de här grejerna. Och sen har du ju också det här med att om inte operatörerna investerar så blir det lite motvind där också framöver.
1: Ja, och sen så har vi nog eh, köpet också som gjordes till väldigt hög kurs då, men... Men det som sänkt aktien igår var kostnaden. Men det ligger som en våt filt. Det är därför den är så lågt värderad. Att det finns här, vi vet liksom inte. Vi vet väldigt lite om Eriksons framtid faktiskt. Och det är osäkerhet skapa eh, låga börskurser. Och i Ericsons fall blir de riktigt låga går.
0: Men då kanske vi ska släppa det och gå över till Keisen, För där har vi faktiskt lite motsatt. Ett bolag nu som jag tänkte prata om. Ja. Som har kommit in i rätt trend efter... Jag har haft en motig period här eh, några år och mm. nu har det börjat se betydligt bättre ut. Och det är faktiskt Handelsbanken mm. eh, som då har jobbat med att strukturera om verksamheten. Man har tagit bort kontor, man har fokuserat på de här grejerna som man tror kommer vara bättre framöver. Man har tagit bort en del marknader och en del produkter. Och nu börjar det där synas i siffrorna. Mm. Där hade du då en Vinst för på 7,3 miljarder, som var 20 bättre än analytikernas snittbrunås. Och det är väldigt mycket för att vara en bank, så att ja. säga. Och det var också 19 procent bättre än tredje kvartalet i fjol. Och nästan alltihopa, det här beror på räntenettot. Och där hade du en ökning mot förra året, då på 26 procent. Och det är väldigt starkt. Och det, det står för 74 procent av intäkterna hos Handelsbanken. De är ju jättestora på. Bolån mm. har de ungefär 22% av svenska marknaden. Mm. Men det börjar också se nyutlåning till företag och sådana här saker. Så att där får du en väldigt stark utväxling helt mm. enkelt på när räntorna stiger samtidigt som de då har stora volymer som också ökade nu. Och sen backade bara provisionsnettot 5% tack vare att de faktiskt tar marknadsandelar på fondsidan och mm. de hade nettoinflöden också. Så de hade 1,8 miljarder som kom in nytt i kvartalet mm. här. Vilket då lite motsatsen till Avanza då där mm. de hade utflöden. Mm. Och det tar ju också att lägga på det här så att samtidigt är ju Handelsbanken kända för att de har god kreditkvalitet. De är mm. ganska försiktiga i sin approach. Tittar du på den här fastighetsutlåningen som då totalt tar de utlåning till fastigheter, det man säger, hypotekslån då mm. med pantbrev på 65% av sina totala lån. Mm. Och sen är ju en stor del av det här bolån då. Mm. Men den andra delen är ute i fastighetsbolag, kommersiella fastigheter och så. Där är de försiktiga. De har belåningsvärde i snitt på, som är under 50%. Mm. Och de har också företag som ska klara att betala räntor på upp till 8-9%.
1: Då kanske det är lite huvudstaden lån där då. De ligger väl under. Den någonstans i sin belåningsgrad och de har ju samma ägare ungefär.
0: Man kan ju misstänka det, mm. även om de inte säger vem som är kund så kan det ju vara så. Men överhuvudtaget så kokar ju det här ner till att den här trenden tror jag kan fortsätta. Mm. Det kommer att nu att ha en räntemedvind under några kvartal till samtidigt som volymerna växer även om den här tillväxttakten börjar mattas när det blir tuffare tider. Så jag tror fortsatt medvind för bankerna, handelsbanken tror och, jag har lite extra där faktiskt.
1: Och räntemarginalen då, kommer inte den pressas i, i ett sämre klimat? Att det blir liksom, eh, eller det tror man inte, utan den ska fortsätta förbättras så att säga.
0: Och tittar du på bolån så har det, tittar man historiskt så har den pressat lite när det är sämre klimat. Mm. Men du har också, liksom, nyckeln i det här är ju också vad som händer med företagsutlåning på fastighetssidan för vi vet ju att det är väldigt många som har varit på obligationsmarknaden till exempel och nu är det inte lika gynnsamt där och de kanske inte ens har möjlighet att göra bra obligationer och då ska de in i bankerna. Och är det då bra kunder så är ju Handelsbanken naturligtvis intresserad av att blocka in lite sådana.
1: Ja och i detta läge är det väl lite skillnad. Vi hade den här fantastiska kreditexpansionen som vi hade då med Riksbanken som tryckte pengar och mycket pengar i systemet. Så, så var det låntagarens marknad men nu är det lite andra tider. Nu är det den som långivare som har pengarna att låna ut som, som lite, eh, sitter i förarsätet. Och då
0: kan man ju misstänka att kanske inte det blir riktigt press på nej, marginalen. Nej, om de man är
1: en del fastighetsbolag som har eh, obligationslån att, att, så att säga eh, återbetala. De är glada om de får pengar och sen är de nog beredda att betala lite högre ränta. Precis,
0: och med tanke på att du också har en ganska god utdelning. där prognosen ligger på 7,30 30 på Det är en direktavkastning på runt mm. 7%. Så tycker jag att det finns en hygglig uppsida här så att eh, mellan tummet och pekfingret tycker jag att aktien borde kunna gå upp mot en 115 kronor.
1: Och den passerade 100 lappen i, vad är den uppe i nu? 102.
0: Ja. Eh, och eh, nu pratar jag här om något kvartal ja, eller så. För det brukar faktiskt också vara så att bankerna gynnas lite av den här perioden nu från november framåt fram när man börjar plocka upp utdelningsaktier.
1: Ja just det, så man får ut de där pengarna till våren. Bra, även om inte alla pengar kommer till våren som det var förr i tiden.
0: Mm. Har du något case med dig idag då? Ja,
1: jag eh, har tittat lite bland, bland de här rapporterande bolagen. Eh, och jag har någon slags grundinställning att man ska försöka köpa sånt. Antingen ska man försöka pricka de här som du var inne på, Cinge, som där, liksom där, där kapitalisationen har skett. men Och bolaget liksom överlever eller till och med lyckas vända lite. Vi, vi har ju sett en sån där byggmax, var, det var inte lika extremt som... Eh, som, som i Sinch men de steg ändå på en rapport efter att de var nedkörd. Men jag tar inget sånt bolag utan jag ska försöka ta något bolag vars vinst, precis som du gjorde nu med Handelsbacken, vars vinst kan förväntas förbättras då. Och några som jag tycker stack ut i rapportfloden var BRF, eh, kyl, sist företaget men jättestark eh, organisk tillväxt och god åderingång och en jättepositiv vd eh, under rapportmorgon här. Eh, har kommit ner en del i, i pris faktiskt och gynnas ju av såna här stora globala trender som eh, en, energi och sådär eh, och, och omställning till mer eh, hållbara produkter. Så, så jag tycker att det där var en, eh, den är väl inte börsens lägst värderade bolag men har ändå kommit ner en, en del. Så den slår jag ett slag för efter, efter q 3 det låter intressant. Och ska vi göra en radioövergång så kan vi prata om NIBE som är lite, också lite miljö så där. Ja, det är ju faktiskt
0: så att det kom ju en, en sån där blanka rapport nu i veckan. Det har ju fått stora avtryck när det har kommit och vi har sett det i, i, i SBB men också True Caller Och nu kom den brittiska firma som heter The, An The Analyst som kom med en... Det blanka analys på Nibe igår och de tycker då att aktien är värd 35 kronor, det vill säga att den ska nästan halveras från runt dagens 72 kronor. Eh, vad tycker du om det där? Du har ju kollat på Nibe.
1: Ja, eh, jag tycker att Nibe har varit dyrt och eh, har kommit ner pris men nu här på de här nivåerna, eh, särskilt i veckans kurspress så skulle jag liksom inte... Sälja mina nibe Det är möjligt att NIBEs rapport när den kommer. De är ganska sena på att rapportera. Så de är nog in en bit i november här. Att, att de kommer rapportera om fortsatta då på halvledar. Som gör att man inte har kunnat leverera sina värmepumpar och andra produkter. Som, som efterfrågan finns. Men 35 spänn på NIBE känns ju, känns ju helt fel med tanke på... På, på det som, som kommer hända kommande åren i olika stödprogram för, för den typen av produkter. Något jag har läst, och som sagt, inte jag heller läst den här analysen, så jag vet inte vad, hur de motiverade riktigt, men, men som ändå har tittat på det genom åren, så 35-spen känns ju väldigt, väldigt lågt.
0: Nej, spontant känner jag som du att man ska passa sig lite för det för även om det är komponentbrist nu, så kommer ju det där i fatt. Så att det är ja. ju fortfarande en långsiktig tillväxt. och Det kan ju till och med bli lite ketchup-effekts när de här värmepumparna ja. ska
1: levereras ut. Tar man Q2-perioden Q2 då, rapportperioden förra rapportperioden så fanns det några bolag som var extra positiva till andra halvåret i år. Och det var ABB bland annat som faktiskt levererade också med Björn Rosengren. Och även NIB beräknade med förbättrade marginaler under andra halvåret. Och det var inte så många som vågade sticka ut och säga det. Så, så ja, jag skulle säga att. Blanka man. NIBEN nu så kan man gå emot en trend på ett jobbigt sätt.
0: Sen har jag ett case också. Det är nämligen den här veckans aktie som jag skrev som kommer i tidningen i måndag. Så det är det här man kan säga mjukvaruekosystem bolaget Fortnox som vänder sig till företag. De startade ju med bokföringsprogram mm. men senaste åren så är målet att bli ut av ett så här mjukvaru att de ska ha allt som ett företag behöver, det är liksom bokföring, det är lagerprogram, det är, du kan skicka in dina kvitton via mobilen. Du kan även belåna dina fakturer och du kan få alla möjliga grejer. Och Poängen med det här är att det är väldigt skalbart. Mm. Till exempel ett paket med bokföring och sånt för ett mindre företag kostar så här 325 kronor i månaden. Och... Det gör ju att det är ganska låga belopp så det är ju inget som direkt man väntar sig avta i sämre tider. Nej. Sen har de idag, eller rättare sagt, hade de, när de satte sin femårsplan förra året så hade de 367 000 kunder och då var målet att de ska fördubbla de här till 2025 till runt 700 000 kunder. Då hade de en snittintäkt per kund på 158 kronor och den målet att öka till 300. Så där mm. har du liksom dynamiken i deras affärsmodell. Och så här långt så rullade det på ganska bra. Andra kvartalet så hade de en snittintäkt på 212 kronor så det stiger uppåt. Problemet med de här är att det är fortfarande en hög värdering. Du har ett p-tal på i år på 76, nästa år kommer det ner runt 47. Å andra sidan är det betydligt billigare än de 144 gånger vinsten de handlades på förra året. Så det är lite ett litet sånt här case som kan växa in i värderingen. Jag såg också att kom ut efter här med en köprekommendation där de höjde från behåll till köp här i tisdags. Så det känns skönt att jag inte är ensam och var mm. lite optimistisk i alla fall här. Och vi får se nu vad som händer. De kommer ju med rapporten den 26 här på... Eh, onsdag. Eh, och jag hoppas ju som sagt var då att den här eh, trenden eh, håller i sig. För jag tycker det är i ett grunden intressant bolag. Sen timingmässigt om det är nu eller eh, om en par månader, det är väldigt svårt att säga.
1: Bra, och då har du inte angett det främst dig att köpa det, nämligen att det håller till i Småland. Det gör det. Det är mm. ju ett väx Växjö-baserat bolag. Precis, Växjö. Jag hade en del sådana här företag faktiskt. Det fanns Bosmedia och sånt där var därifrån också. Så det... Ett litet okänt eh, IT-kluster kan man säga. Ja, bra. Eh, det... Ska vi
0: släppa det och gå över till nästa
1: vecka ja, lite? Ja, det, det gör vi.
0: Då är det ju den här rapportperioden fortsätter ju i full fart. Här tittar man på makrosidan så det som man kanske ska titta lite på det är de här preliminära inköpschefsindex som dyker upp på måndag i för oktober då i USA och Tyskland och hela EMU. Och det är för att inflationen är ju trots allt Eh, eller utvecklingen då på företagssidan är framför framförallt viktig. Så den ska, de ska man väl hålla koll på.
1: Ja och där är det inte lika, lika givet längre. Förr i tiden, eller på så här, innan i år då så var, hade ju liksom en hög PMI skapat börsuppgång och en låg PMI hade skapat börsnedgång eftersom eh, man räknade om att vinsterna i företagen ska bli lägre och lägre PMI eftersom det, konjunkturen går ner. Men, nu är det inte så givet. Nu vill man ju nästan ha ner konjunkturen här för då får man samtidigt ner räntan. Så det är inte det, är inte, liksom, det är inte lika enkelt längre att, att träda på sånt där.
0: Nej, det är ju inte det utan nu är det snarare att man vill se här när den kommer ner där man tror att den kan bortna istället. Ja, precis. Så det ska man titta på men sen är det ju rapporter. På tisdag kommer ju fortsätta det rassla in storbolag här som Alfa Laval och SKF och. De här. Och sen på onsdag så kommer min första stora rapport, det är SCB. Men det kommer också en del bolag lite mindre. Du får ju skanska till exempel, som är intressant med tanke på att se hur utvecklingen är för
1: byggsektorn. Ja, och de har ju faktiskt, annars har ju byggsektorn varit ganska jobbig här. Vi har haft en vinstvarning från Västbygg, vinstvarning från NCC och sådär, men skanska har. Eh, eh, släppt ganska mycket order här från amerikanska order under kvartalet så möjligt att de kan ha klarat sig bättre.
0: Sen på torsdag så har vi Swedbank som jag kommer att titta på Så sen har vi Intrum, de har vi pratat om förut mm. men som jag tycker är intressanta och det kommer ju ett bolag som du har tittat ganska mycket på, det är ju godisbolaget Cluetta.
1: Just det. Och blir ju också intressant, det är ju rejält nedtryckt, borde ha klarat gången nu och bättre med tanke på att det är så pass defensiv placering men där finns ändå frågeteckning kring den här planerade investeringen i Nederländerna som man nu eh, hade en separat eh, presskonferens eller investerarmöte kring. Men det är ju ett bolag jag har ju satt köp på den för att eh, jag tycker det är lågt värderat. Och det som de har sagt där det är ju att de ska fortsätta dela ut pengar trots investeringen och då, då blir ju det en utdelningsaktie. Så, så eh, ja, den är nedtryckt det var länge sedan om man kan köpa den långt under 20 spänn nu och det brukar man inte få göra.
0: Nej, sen, vi kan inte rabbla upp alla bolag som kommer men en, lite, så här, då kommer ju Evolution eh, i spelsektorn och Kindred kommer då, som jag antar att vår kollega Johan kommer att titta på och sen får vi ett räntebesked från ECB på torsdag 14.15 och, och där kan man väl räkna med en liten höjning denna gången
1: också. Ja, eh, liten. Det kan ju bli en stor höjning också. Eh, jätteintressant och det hade vi ju förra gången eh, när eh, så, liksom, ECB... De har inte för vana höja räntorna så ofta men förra gången så höjde de ju mer än förväntat och pressade aktiemarknaden på grund av det. Så det är faktiskt en, förutom rapporterna så är det där en väldigt viktig faktor för veckan.
0: Och sen har vi fredag fortsätter med full fart på rapporterna. Då har vi bland annat Electrolux som du har tittat på. Mm. Och sen så har vi Nordnet som då ska bli intressant att se jämfört med Avanza hur de har klarat sig här.
1: Just det. Och Electrolux har vi ju en nedgång för Whirlpool som kom in svagt här i går kväll. Och så har vi faktiskt haft en, vi fick inte riktigt några siffror från Electrolux men vi fick ju en vinstvarning här att det var tuffa tid i, i USA framförallt.
0: Men då tycker jag faktiskt att vi ska tacka för oss nu. Vi skulle kunna hålla på ett bra ja. tag till, men jag tror att folk åker lyssna nej, på oss längre det, än så här. Nej,
1: nej, det gör vi. Det jag har du rätt, Agneta. Ska vi bara påminna våra våra kollegors poddar också?
0: Det gör vi. Vi har Makrorådet eh, från Viktor Unkamma och vi har Digitalpodden, vi har Smarta pengar, den dagliga podden Morgonkoll och så har vi DS-ledarpodd.
1: Precis, och då återstår det bara att önska allihopa en trevlig helg och så hörs vi igen nästa fredag. Hejdå! Tack hej! Då. Okay.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.